0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już dziewięćdziesiąty odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiara. Siema wiara, co tam u ciebie słychać w ten upalny piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. Wiesz co, mniejsza z tym, co u mnie. Pogadajmy może o tym, co zrobił Kevin Durant, bo to jest chyba dużo bardziej ciekawe.
0: No tak, bo nie tylko gorąco na zewnątrz, ale gorąco w NBA. I tak jak tutaj zanosi się na burze, tak już od jakiegoś no, tygodnia z kawałkiem zanosiło się, zanosiło. No i prawdziwa bomba na początek tego free agency, który właśnie się rozpoczęło, tak? Bo NBA, Bo W NBA nie ma nudy. Tutaj co tydzień po prostu coś się dzieje. Dostajesz nową, świeżą rzecz, o której o której warto rozmawiać i o którą warto się wspierać. No ale właśnie, prawdziwa bomba na sam początek tego free agency. Kevin Durant poprosił Brooklyn Nets o wymianę i chce kontynuować swoją karierę w zupełnie innej organizacji. Powiem Ci, że że grubo, grubo, grubo.
1: To jest w ogóle jakiś absurd. To się wierzyć nie chce w to, co Kevin Durant wyprawia. Przypomnę tylko, że Kevin Durant ostatnimi czasy leczył kontuzję i mając no, całkiem poważną kontuzję, bo bodajże to było, nie wiem, czy Achilles, czy Hamstringiego, nie pamiętam, w każdym razie nie jakaś tam kontuzja, która tam dwa tygodnie go wykluczyła, tylko na kawał sezonu i mimo wszystko Brooklyn Nets zaproponowali mu maksymalny kontrakt, którego mu jeszcze zostały cztery lata, no i, no i proszę, ledwo... Pojawiły się jakieś niepowodzenia tak naprawdę. To nie zobaczyliśmy nigdy tej drużyny nawet w, w pełnym wydaniu, w takim jakim mieliśmy ją zobaczyć. Trzy lata można powiedzieć takiego chaosu, pró, jakiś prób posklejania tego wszystkiego. No, wbrew pozorom najlepsze były te, te, te początki, przez które zresztą przerżnąłem z Tobą srogo obiad. Ale no, widać, że że, że no jednak, jednak skończyło się to wszystko tak, jak prorokowałem trzy lata temu, że ta bomba po prostu wybuchnie i nic z tego nie będzie, ale nawet ja się nie spodziewałem, że aż w tak fatalnym stylu to, to się będzie kończyć i że w tak bezczelny, można powiedzieć, sposób Kevin Durant będzie podchodził do całej ligi i i do organizacji, które mu płacą miliony dolarów za granie u kosza. Kompletnie, moim zdaniem, to jest wszystko oderwane od rzeczywistości, brak jakiegokolwiek takiej takiej wdzięczności, choćby do do, do losu za to, że ma okazję robić takie rzeczy, jakie, jakie może robić, na takim poziomie, na jakim może robić. Bardzo mi się to nie podoba, nie tylko mnie, myślę, że wszyscy mają z tego niezły ubaw, pomijając oczywiście kibiców Brooklyn, którzy na pewno nie są zadowoleni z tych informacji, ale no cóż, oni już powinni chyba być przyzwyczajeni przez te trzy lata. No Ja mam, ja mam straszną pożywkę z tego, nie mogę przestać się śmiać, nie mogę przestać szydzić z tego, co Kairi z, z Durantem wyprawiają, ale też jestem w lekkim szoku, że Kevin Durant no w tak nieprofesjonalny sposób podchodzi do tego, no on jednak z tego profesjonalizmu swojego był znany, a tu proszę, wylazły wszystko co najgorsze można powiedzieć z niego.
0: Znam takich, którzy powiedzieliby, że się tego spodziewali. Słuchaj, ja chciałbym potraktować tę twoją wypowiedź sprzed chwili jako troszkę taki skrót tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo powiedziałeś tutaj jakby bardzo dużo rzeczy i myślę, że warto będzie się gdzieś tam nimi zająć, odpakować je po kolei. Może żeby zacząć to spróbujmy sobie prześledzić jak ta cała sytuacja wyg- wyglądała od początku, bo jak powiedziałem to zaczęło się gdzieś tam pod koniec jeszcze zeszłego tygodnia, no ale właśnie teraz mieliśmy do czynienia z kulminacją, no bo właśnie najpierw Kylie wrócił z wakacji z listą zespołów, do których chciałby zostać wytredowany, czym wprawił w sumie zaskoczenie nie tylko media, ale też pewnie i front office i podejrzewam, że też Kevina. że sam Kevin się nie do końca spodziewał tego, że że tutaj Kyrie przyjdzie z listą. No i na liście znalazły się takie zespoły jak Lakers, Clippers, Heat, Mavericks i 76ers. Szybko okazało się jednak, że żaden z tych zespołów, oprócz może Lakers, nie jest szczególnie zainteresowany. No a z kolei sami Lakersi ciężko im pewnie będzie zaproponować taką atrakcyjną paczkę, którą Brooklyn Nets chcieliby wziąć. tak? Przez chwilę w sumie mówiło się nawet przecież, że Kyrie może... Nie podpisać tego opt-in i zagrać na mid-level exception u Lakersów za 6 milionów dolarów. I przecież były rozważania, czy Kairi jest na to gotów, żeby tutaj jakby dlatego, żeby pokazać rację, zagrać o te, o te parę dziesiąt banik mniej. Okazało się, że jednak nie, że jednak Kyrie podpisał to swoje opt-in, poszedł na kasę. W międzyczasie front office Brooklyn Nets poinformował publicznie, że że jest jakby pogodzony z tym i że zdaje sobie sprawę, że mogą stracić zarówno Duranta, jak i Irvinga. No i słuchaj, no i wczoraj właśnie gruchnęła ta wielka, wielka wieść, że jednak Kevin chce wymiany, że, że chce odejść Z Brooklyn Nets nawet mówi się, że że tutaj jakby wskazuje drużyny, do których chciałby trafić i że razem ze swoim agentem współpracują z Seanem Marksem w celu znalezienia destynacji. Więc więc tak to wyglądało na przestrzeni tygodnia. Popatrz, jeden tydzień w NBA, a może się tyle wydarzyć, że pewnie obdzieliłbyś niejedną ligę w całym roku. No i jeszcze należy dodać, że to wszystko poprzedzone było tym, że
1: Kairi najpierw po zagraniu, nie wiem, 30 meczy w, w sezonie, w dużej mierze na własne życzenie, najpierw skrytykował zespół za to, że nie było w nim chemii i, i kontynuacji i, 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 i zgrania drużynowego, po czym przyszedł do swoich szefów i zażądał podwyżki kontraktu na 5 lat, nie? Później pojechał na wakacje i kiedy kiedy Nets wyśmiali te jego żądania, no to wrócił właśnie tak jak tutaj przytoczyłeś z listą zespołów, do których chciałby trafić. Ja nie wiem w jakiej rzeczywistości Kyrie Irving i Kevin Durant się obracają i co im się wydaje, że, że jak to będzie wyglądało teraz. Mam wrażenie, że oni tak trochę podchodzą do tego na takiej zasadzie, że Brooklyn to jest taki ich jakiś rodzic, który powinien po prostu spełniać ich wszystkie zachcianki. Nie? Oni są takim takim cudownym dzieckiem, że po prostu cokolwiek by nie powiedzieli, to to na pewno jest przebłysk geniuszu i należy to zrobić, a rodzice powinni nic więcej nie mówić, tylko po prostu się zgadzać i te zachcianki spełniać. No i w dużej mierze Brooklyn się tak zachowywał wobec Kyrie'ego i wobec Duranta. Widać, gdzie ta polityka zaprowadziła. No i teraz jest właśnie taka sytuacja, że no obaj panowie chcieliby rzeczy niemożliwych nie? i stawiają Brooklyn w fatalnej sytuacji. Ja bym się tutaj kompletnie tymi listami potencjalnych destynacji, do których obaj panowie chcieliby trafić, kompletnie bym się nie przejmował. Jakby nie było, wciąż w lidze NBA panują zasady, które pozwalają ci po prostu wytredować zawodnika, gdzie tylko ci się żywnie podoba. I tak dokładnie bym się tutaj zachował i w przypadku Kyrie'ego i w przypadku Kevina, ale to zapewne sobie jeszcze pogadamy o tych destynacjach. Natomiast, tak jak mówię, no, zachowanie samo z siebie jest oderwane od rzeczywistości, Kairi się zachowuje tak, jakby faktycznie miał jakieś, jakby mógł sobie po prostu pójść do tych zespołów innych i one ja by tak, faktycznie tu oddamy, nie wiadomo co za ciebie i zaraz ci tu podpiszemy z tobą kontrakt za 200 milionów na 5 lat, nie? Gdzie tak naprawdę to nawet Lakersi by się na coś takiego w życiu nie zgodzili, nie? No niby może Kyriego, tak jak mówisz, może by go przyjęli za jakieś tam, nie wiem, na jakimś drobnym kontrakcie pokroju 8 milionów, jeżeli jeszcze na rok czasu, żeby zobaczyć, co będzie z Lebronem Jamesem. Ale myślę, że jakbyś Lakersów zapytał, czy wymienią Westbrooka na Kyriego, tylko że muszą podpisać Kyriego na 5 lat, to nie wiem, czy by się na to zgodzili. Biorąc pod uwagę, ile mu trzeba zapłacić, a jak to jest zawodnik po prostu nieprzewidywalny totalnie i, i jak może ci zepsuć w ogóle całą wizję twojej drużyny. Zresztą daleko nie szukając, no, no, mamy przykład trzech ostatnich sezonów w Brooklinie, tak? Jak, jak wygląda oddawanie kluczy do, do, do swojego jej franczyzy w ręce Kyriego Irvinga, nie?
0: Ale Lakersi się na to zgodzą. Może nie na te pięć lat, tak jak powiedziałeś, ale ja bym tutaj nie wykluczał opcji, że będą próbować tradeować po Kyriego Irvinga i właśnie próbować włączyć go do drużyny pozbywając się przy okazji Bruka ze składu i wszystkich na sezon. first round picków do, do 2029 roku. Tak, myślę, myślę tutaj o sezonie. To, to tak, myślę, na że sezon to... to tak, ale na dłuższy wie...
1: kontrakt myślę, że nawet Lakersi by go nie wzięli.
0: Wiesz co, no, ja myślę, że tu właśnie zarówno po stronie Kyriego, jak i po stronie Lakersów to byłby taki sezon testów, co zrobić dalej z tą przyszłością. Pewnie Kyrie, wiesz, wchodząc we free agency miałby kilka swoich e, kreatywnych pomysłów. Na pewno jest też tak, że właśnie Kylie w tym momencie podobno chce wymusić ten trade do Los Angeles Lakers, mówi, że chce tam być najszybciej jak to tylko możliwe i pewnie będzie naciskał na władze Brooklyn Nets, żeby wytradowały go właśnie tam, natomiast on tutaj nie ma jakby dużej przewagi negocjacyjnej, to się może różnie skończyć, no z drugiej strony, wiadomo, to troszkę tak jak kiedyś Antony Davis zrobił, że może powiedzieć, że będzie grał tylko w Lakersach i albo będzie po prostu tracił wartość i psuł atmosferę w drużynie i najlepiej się go pozbyć, a, a żadna drużyna nie da nic ze za zawodnika, który właśnie może ci przynieść tylko kłopoty, a nie zagrawa nie jednym meczu, więc może się okazać, że Lakers tutaj będą jakby jedynym wyborem Brooklyn Nets i że ostatecznie właśnie Kylie Irving przystawi ten swój pistolet do, do głowy Shona Marksa, zobaczymy. Jeżeli chodzi o te destynacje dla Kevina Duranta no to tutaj rzeczywiście to jest sytuacja moim zdaniem bardzo skomplikowana, bo Nets już powiedzieli, że jeżeli chodzi o trade Duranta to to musi być jakby najbardziej wartościowy pod względem tego co otrzymasz w zamian trade w historii. tak? Oni wiedzą co mają tutaj do zaoferowania, że to jest super gwiazda, jeden z najlepszych zawodników w historii pewnie, jeżeli chodzi przynajmniej o umiejętności podpisane na 4 lata, tak? gdzie, gdzie w tym prime jeszcze swoim, a przynajmniej w jego końcówce może być, więc ta wartość jest ogromna i to samo chcieliby otrzymać w drugą stronę. Nie ma zbyt wielu drużyn, które gdzieś tam są w stanie spełnić te wymagania. Niby hit i sans takimi drużynami są, ale to też dużo zależy od tego, czego Brooklyn Nets i ich front office będą sobie życzyć, bo ja słyszałem, że Nets nie wytrajdują Kevina Duranta do Phoenix Suns, jeśli Booker nie będzie na przykład częścią tej wymiany, a nie chcę mi się wierzyć, żeby z kolei Phoenix Suns zgodziło się wytrajdować Devina Bookera. No zobaczymy, tutaj różnie może się dziać, na pewno Sytuację tutaj jeszcze jakby utrudnia fakt, że Brooklyn Nets nie mają swoich pików, tak? że oni wszystkie te swoje piki oddali wymieniając się właśnie czy to, czy to po Hardena czy, czy, czy po Duranta i nie mają tych, tych pików w ogóle swoich, więc nie dość, że muszą jakby gromadzić piki innych drużyn, muszą budować się na przyszłość przez inne drużyny, to muszą budować też swoją teraźniejszość, więc będą potrzebowali dru, drużyny albo paczki, która zapewni im jakość już teraz, ale też przy okazji dorzuci coś, żeby, żeby jakby mogli wybierać w draftach, więc ta sytuacja jest na pewno bardzo skomplikowana.
1: No to ja Ci powiem więcej, nie wiem czy słyszałeś, ale w ogóle ze względu na to, że Ben Simmons jest w Brooklyn, ze względu na to jak CBA jest zbudowanej i tam, przy tych podpisach kontraktów, który zawodnik jest twój i tak dalej, i tak dalej, tam są jakieś takie obostrzenia, które mówią o tym, że e, dopóki e, Ben zajmujecie zajmuje jakby tego slota na jakiegoś tam młodego zawodnika, który dostał jakiś kontrakt i w związku z tym oni w tym momencie nawet jakby chcieli, to nie mogą wytradować po Bookera, nie mogą wytradować po Donciccia, po Mureja, po Portera Dziurora, po najróżniejszych. Jakbyś zobaczył sobie listę chyba z 15 zawodników, nie mam, niestety tej listy, mogłem, mogłem ją tu gdzieś przytoczyć, w każdym razie, naprawdę, sroga lista zawodnika. Shea z Alexander, Bama DeBio na tej liście są. Także dopóki oni się nie pozbędą też w tym trajdzie Bena Simonsa, to w ogóle Durant nie ma o czym myśleć. To nie ma takiego trada, że to nie da się po prostu, nie, zasady nie pozwalają go wytradować za Bookera. Więc yy, nie ma jakby takiej drużyny, która może teraz na papierze już spełnić te oczekiwania, które ma Brooklyn wobec Kevina Duranta, pomijając drużyny, w których Durant nie chce grać. Czyli drużyny nie z jego listy, no bo są młode drużyny zapewne, w których byś znalazł takich zawodników, których można potrajdować w ten sposób. Natomiast ani Kyrie, ani Durant nie mają tutaj nic do gadania moim zdaniem. Kyrie jest na rocznym kontrakcie, więc on sobie może gadać co chce. Oni już tak dużo stracili na Kyrie Mirwingu, że wypychać go na siłę, bo on koniecznie chce do Lakers jakieś nie wiadomo co. Jak Lakers dadzą faktycznie za niego coś fajnego to być może tak będzie, ale jak nie, to nie będę się przejmować tym wszystkim. Kairi po prostu ten sezon albo zagra w net, albo po prostu przesiedzi na ławce i tyle. I, i po sezonie się go pozbędą bez łaski i, i niech idzie w swoją stronę, niech robi co chce. A Kevin Durant jest na czteroletnim kontrakcie, więc on nie ma żadnego w ogóle prawa wyboru tego, co, co chce robić. Jak go wytrajdują do Sacramento Kings, to może się ewentualnie obrazić, powiedzieć, że on tam grał, nie będzie. Może siedzieć na ławce, a jak Sacramento stwierdzi, że wytrajdowaliśmy pół drużyny, po ciebie masz grać, no to się będą kłócić, będą kary pieniężne, będą inne rzeczy i Kevin Durant może sobie zniszczyć ostatnie lata swojej kariery w ogóle. Więc to jest bardzo kruchy grunt, po którym Durant stąpa. Tak się wydaje, że teraz jest um, player empowerment movement i, i, i tak dalej, że, że, że cała, cała jakby władza w rękach graczy nie do końca tak jest, a już na pewno nie przy tradach. San Antonio to pokazało jak, jak przy, przy jeszcze zagraniach z kałajem że oni nie będą po prostu się przejmować tym, gdzie kto chce iść, tylko będą tradować po, po prostu najlepszy pakacz dla siebie. I Brooklyn, prawda, nie zrobi to samo, biorąc pod uwagę, że ma cztery lata Kevina Duranta. Jakby Kevin Durant był na dwuletnim kontrakcie, na jednoretnim kontrakcie, no to jest zupełnie co innego, bo możesz go stracić za darmo, tak? A tutaj nie ma takiej obawy, no masz Kevina Duranta jeszcze przez 4 lata podpisanego, jak się nie pojawi teraz oferta, to trudno, siada Kevin na ławce, trenuje z drużyną i szukamy przez cały sezon dobrego trejda, aż w końcu ktoś odda jakiegoś lukę dęcicja, aż nie wiem, w grudniu będzie można tradować po tych zawodników z tej listy, o której wspomniałem i tak dalej, i tak dalej, nie? To są różne zasady, więc bardzo moim zdaniem kruchy grunt, po którym tutaj, cienki lód, po którym stąpa Durant.
0: Ja nie wiem, czy to jest kruchy lud, czy, czy on już po prostu no, nie brodzi po kolana w łajnie od jakiegoś czasu, bo to co, to, co oni tak naprawdę wyprawiają, ty wspomniałeś o tym CBA, tak? Teraz niedługo będziemy mieli do czynienia z negocjacjami i będzie nowa jakby umowa między właścicielami a, a zawodnikami podpisywana i na pewno takie sytuacje jakie widzimy w Brooklyn Nets odbiją się negatywnie na pozycji e, zawodników, nego- na pozycji negocjacyjnej zawodników, bo no to nie wygląda dobrze, tak? Kevin Durant dopiero co podpisał extension na 190 chyba 7 albo 8 milionów dolarów, tak? Na 4 lata. Ogromne pieniądze i ten kontrakt nawet jeszcze nie zaczął obowiązywać, a Kevin Durant już chce odejść. No wiesz, gdzie tu jest jakaś odpowiedzialność, gdzie tu jest jakiś, wiesz, nie wiem, honor, co to jest w ogóle za zachowanie, no powiem Ci, że jestem bardzo w ogóle rozczarowany do tego, to co, wiesz, to co Kyrie Irving robi, to co przecież też zrobił James Harden w jakiejś mierze, tak, bo on też przecież przyszedł tutaj do, do Brooklyn Nets i za chwilę stwierdził, że on tu jednak nie chce grać, że on zobaczył, jak ta piękna przyjaźń między Kady i Kairim wygląda i on jednak woli sobie pograć zupełnie gdzie indziej więc no powiem ci że bardzo 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 mi się to nie podoba
1: no ja się podpisuję tutaj obiema rękami pod tym, co powiedziałeś.
0: Może pomijając
1: Jamesa Hardena, to jest moim zdaniem taka naturalna ludzka reakcja, jak przychodzisz w miejsce, w którym śmierdzi Winem i widzisz po prostu tą, tak jak wspomniałeś, cudowną przyjaźń między Kyrie'em a Kevinem Durantem, to takim dość naturalnym odruchem jest chcieć stamtąd uciekać, więc do niego mam jakby najmniejsze tutaj pretensje, ale to też nie jest oczywiście profesjonalne zachowanie, to co Harden pokazuje przez to już, wiesz, to nie pierwszy jego traj i nie pierwsza taka sytuacja, w której się znalazł. Tak, no to zostanie na pewno ukrócone. Słuchaj, to są bardzo poważni ludzie, którzy, którzy mają te kluby NBA. To nie są jacyś tam, jak ktoś się dorobił takich pieniędzy w życiu, no to raczej nie będzie sobie na takie, na takie akcje pozwalał, żeby w ten sposób ktoś jego traktował, tak? Jak ci ktoś oferuje taki kontrakt za takie pieniądze, no to powinieneś naprawdę mieć trochę szacunku do tego kogoś i, i w ogóle do, 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 do sytuacji, w której się znalazłeś. To jest naprawdę no, ogromnie nietypowe, to jest wybitnie rzadkie, żeby ktoś mógł taki lifestyle prowadzić, jak Kevin Durant czy Kyrie Irving. I zero, tak jak mówisz, tutaj zero jakiejkolwiek odpowiedzialności, honoru, szacunku do tego wszystkiego w dupie. To totalnie mają podejście na zasadzie mi się należy, bo jestem nie wiadomo jak tutaj fantastyczny. No ja tego nie popieram, ja popieram ludzi, którzy sobie ciężko zapracują na to, co mają, a potem są w tym wszystkim jeszcze gdzieś tam skromni, a nie, a nie, a nie w tą stronę. Oczywiście można być pyskatym i pewnym siebie, jednocześnie jednocześnie zdawać sobie sprawę z, z tego, jak wybitnie trudne jest to, to, to wszystko, co zrobiłeś i jak wdzięczny jesteś, że w ogóle możesz to robić. Nie? I tutaj myślę, że zdecydowana większość gwiazd w NBA taka właśnie jest, no ale widzisz, zawsze mamy takiego, takiego Kyriego, zawsze mamy takiego Kevina, dzięki temu mamy o czym gadać, ja doskonale wiesz, że bardzo się cieszę, że mamy takich gości w lidze, bardzo się cieszę, że jest Kyrie Irving, bardzo się cieszę, że jest Kevin Durant, no i tak jak mówisz, to nie jest tak, że to nie będzie miało konsekwencji, to się wszystko czkawkom odbije i za to zapłacą zapłaci 450 zawodników, którzy podpisują profesjonalne kontrakty z NBA, a nie tylko Kyrie i, i Kevina.
0: No, powiem Ci, że najbardziej chyba żal mi kibiców Brooklyn Nets, bo, bo to co ich spotkało, ja to rozumiem, ja, ja wiesz, przechodziłem też takie rzeczy jako kibic persji. Może, może nie w takim sensie, nie dokładnie to, ale, ale tego typu jakby rollercoastery emocjonalne, więc bardzo, bardzo mi ich szkoda, bo no, nie życzę nikomu paść jakby ofiarą czyjegoś ego i, i, i mniemania o sobie, Zastanawiam się też jak Brooklyn Nets na to wszystko gdzieś tam będą patrzyli z dystansu, bo przecież oni zanim Kevin Durant tam trafił byli takim wzorem rozwijającej się, fajnie budującej się franczyzy, która ma wszystko poukładane, która buduje dobrą kulturę, ma fajnego młodego coacha, który rozwija się razem z tym zespołem. Przecież oni tę te, te ławkę, która gdzieś tam szalała u nich, ten ich benchmob, tak, tam była fantastyczna atmosfera, fantastyczna kultura. Ta drużyna się rodziła z Jaretem Alenem, przecież tak. Można było pewnie tam popracować, trochę dodać parę, parę rzeczy i, i, być, yy, i być może gdzieś tam w przyszłości liczącą się drużyną i wszystko to gdzieś tam wymienili za obietnicę, którą yy, dali im Durant i, i Irving. No i właśnie, no i pytanie, jak, jak będą na to patrzeć z dystansu, czy będą żałować, czy nie. I jak mówię, no bardzo, bardzo szkodami tych kibiców. No i właśnie tak sobie pomyślałem, że może teraz wiesz, nie wiem, powinna zagrać jakaś taka muzyczka, jak, jak z pogrzebu. Bo zacząłem tę rozmowę od tego, że, że tutaj jakby pokazałem pewien wycinek czasu, na, na przestrzeni którego coś się wydarzyło. Więc chciałbym tutaj tylko troszkę poszerzyć perspektywę i zwrócić Twoją uwagę na to, jak, jak z kolei wyglądały właśnie te trzy lata tej obietnicy. Bo dokładnie 30 czerwca 2019 roku KD i Kyrie ogłaszają, że razem dołączą do Brooklyn Nets i że będą tam jakby budowali drużynę, która będzie hegemonem na lata. 22 grudnia 2020 roku rozgrywają pierwszy wspólny mecz. Pierwszy raz występują razem na parkiecie w barwach Nets. 13 stycznia 2021 Nets pozyskują Jamesa Hardena, tradują po niego. 20 stycznia 2021 pierwszy wspólny występ tej trójki, tak ta trzygłowa hydra, która się narodziła wtedy, jak to mówiliśmy. 19 czerwca 2021 roku Brooklyn Nets zostają wyeliminowani przez Milwaukee Bucks w drugiej serii playoffów po jedynej wygranej serii przez cały ten czas, kiedy, kiedy chłopaki dołączyli do drużyny. 10 lutego 2022 roku Nets tradują Hardena do Filadelfii. Już jedna głowa znika. 25 kwietnia 2022 roku Nets zostają zesłupowani przez Boston Celtics w pierwszej rundzie playoffów i żegnają się z marzeniami o mistrzostwie. Zaraz potem Kyrie wraca z listą 30 czerwca 2022 roku. Dokładnie 3 lata od momentu tego ogłoszenia przez chłopaków, że dołączają do Nec, KD wysyła prośbę o, o to, żeby zostać wytradowanym do innej drużyny. No, powiem Ci, ogromny roller coaster przez te trzy lata musieli Ci kibice NEC-ów biedni przejść.
1: No, na całe szczęście nie ma ich wielu, nie? Więc to yy, przynajmniej tyle, że, że to jest jakaś nieduży wycinek społecz- społeczności naszej, który płacze w tym momencie. No, mnie też jest oczywiście ich szkoda. Yy, no, ale cóż, ja ci powiem tak, z perspektywy czasu tutaj wspomniałeś o tym, że Brooklyn pewnie nie będzie tego wspominał dobrze, no na pewno nie, na pewno nie będą miło tego wspominać, ale postawieni drugi raz w takiej samej sytuacji prawdopodobnie zrobiliby to samo i prawdopodobnie tak należy zrobić. E, oczywiście no tutaj mieliśmy specyficzny przypadek, Kyrie Irvingi i Kevin Durant, no to są... Dwa indywiduła w naszej lidze, tak? To nie są przeciętni zawodnicy z bardzo wysokiego tieru, tylko to są, owszem, zawodnicy z bardzo wysokiego tieru, ale, ale no obaj są dziwni i obaj mają bagaż najróżniejszych rzeczy, które przyprowadzają do, do twojej organizacji, z którym trzeba się liczyć, więc wiesz, no od samego początku zwracaliśmy uwagę, że tutaj po prostu to jest eksperyment chemiczny i to wszystko może wybuchnąć, nie? no ale z drugiej strony granie wiesz na zasadzie bycie wzorową tak jak wspomniałeś wcześniej bycie wzorową organizacją to działa tylko do pewnego momentu no nie, nie jesteś w stanie z zawodników średniego talentu zbudować mistrzowskiej drużyny nawet jeżeli jest wszystko tam poukładane po prostu jak w zegarku więc no, trzeba po te gwiazdy tradeować, trzeba po te gwiazdy jakoś sięgać próbować te drużyny gdzieś tam składać nie mówię o tym, że trzeba składać super teamy bo to już oczywiście to jest ideał żeby mieć jak najwięcej talentu na każdej pozycji ale oczywiście nie, nie tylko w ten sposób można składać mistrzowskie drużyny. Natomiast no, jakieś gwiazdy w tej drużynie muszą być. Nie? To, to jednak, a jak masz okazję ściągnąć kogoś takiego jak Kevin Durant i, i, i zaryzykować, wiesz, no, jednak y, jest dużo większa szansa, że, że Kevin Durant zaprowadzi cię do mistrzostwa, jeżeli wybudujesz naokoło niego dobrą drużynę. Już nie wiem, no, Jamal Murray, więc yy, jak już takiego kalibru zawodnik pojawia się w, w twoim jakby radarze i, i jesteś w stanie go podpisać i chce do ciebie przyjść, to myślę, że każda drużyna by się na to zgodziła i tutaj i zobaczymy, jak to teraz będzie, no ale też przypuszczam, że gdyby Kevin Durant sam mógł wybierać, gdzie pójdzie, to drużyny w tym momencie by czyściły cap space, nie, i po prostu trajdowałyby najróżniejszych swoich zawodników o wysokich kontraktach, żeby tylko zrobić miejsce dla Kevina Duranta, nie. To jest jednak ten kaliber zawodnika. A jakby powiedział, że
0: przyjdzie Skyrim tylko i wyłącznie?
1: wciąż to jest jednak ryzyko, to gra warta świeczki, jak się to mówi, tak ryzyko, które warto podjąć. Może się to wszystko opłacić, nawet z tym Kairim. Owszem, musisz na to patrzeć realistycznie, że Kairy będzie przeszkadzał w tym wszystkim i będzie tym czynnikiem, który będzie starał się zatopić tą twoją łódkę, ale jeżeli będzie to wystarczająco dobra łódka i, i, i inne jakby elementy będą na wystarczająco wysokim poziomie, no to może mimo tego Kairiego. Z Kevinem Durantem to jest drużyna, która może, może wygrać mistrzostwo. To jest ten kaliber zawodnika po prostu, że tutaj jednak no, no nie można chyba postąpić inaczej. Słuchaj, NBA to nie jest y, łatwa gra. Jeżeli chcesz tutaj wygrywać mistrzostwo, no to, to niestety nie jesteś zawsze skazany na opcje, które po prostu są do wyboru. Oczywiście, no chciałbyś, żeby Kevin Durant miał, nie wiem, mentalność, nie wiem, Lebrona Jamesa, załóżmy, tak, i żeby był takim zawodnikiem, no, albo Stefa Carego, takim pewniakiem po prostu, że cały ten talent, to wszystko i żadnych kontrowersji i tak dalej, i tak dalej, ale Kevin Durant jest jaki jest, nie, jest wciąż fenomenalnym talentem, jednym z pięciu najlepszych zawodników w lidze, no i masz duże szanse, że zaprowadzicie do, do, wysoko gdzieś do playoffów, jak nie do mistrzostwa, tak, warto jednak to ryzyko chyba podjąć zawsze.
0: No ja się z tą mądroczyłem, tylko oczywiście, że myślę, że niemal każda organizacja by takie właśnie ryzyko podjęła, jeżeli tylko byłaby w tą wybraną tak przez chłopaków. Ale też chciałem Cię zapytać, czy Ty nie uważasz czasami, że te trzy lata ostatnie Brooklyn Nets to jest chyba taka no, jedna z największych w top w historii NBA, jeżeli chodzi o drużyny? Że tak duże były jakby oczekiwania co do, co do właśnie tej drużyny. Taki był hype tak i tyle tak naprawdę talentu zgromadzonego w jednym miejscu tylko dlatego, że chłopaki się dogadali i totalnie nic z tego nie wyniknęło. tak Jedna wygrana runda playoff. Wiadomo, były problemy zdrowotne, na które pewnie można zrzucić winę i jeszcze pewnie kilka innych, ale to jak ta drużyna nie spełniła i nie osiągnęła swojego potencjału, no to jest chyba właśnie jedna z takich najbardziej epickich historycznie porażek, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No powiem ci, że trochę w tym racji jest, no ale z drugiej strony Pamiętam, jaki był hype, jak Miami hit się zebrało, nie? Jak mówili, że nie, nie pięć, nie sześć, nie siedem też. Ale czy... były dwa
0: mistrzostwa i było, a jeszcze więcej finałów, więc a tutaj wiesz, tutaj nie było nawet finału konferencji, tak? Tutaj e, nie było nawet półfinału konferencji, jak, jak to niektórzy zabawnie nazywają drugą rundę. Nie no dobra, był jeden, sorry, był jeden półfinał konferencji, tak. E, Kairi z Durantem zaprowadzili net do półfinałów konferencji wschodniej, przepraszam. No, więc, więc to jest największy sukces, a to zdecydowanie za mało przez trzy lata takiej drużyny, nie? Zwłaszcza, że też nie byli pozbawieni talentu i no, totalna, totalna epicka wtopa. Nie no, to
1: tak, ja, ja, ja się, wiesz, no perspektywa jest moja trochę inna, no bo ja to jednak gdzieś tam wróżyłem, ja się spodziewałem, że to się wywróci, tak? Widziałem te, te klocki, jak one są poukładane, Kevin Durant, Kyrie Irving i James Harden do tego, no, a zresztą Jamesa Hardena na początku jeszcze w tym wszystkim nie było, to jest mieszanka wybuchowa, dwa takie charaktery. I, i, I mnie to od samego początku wyglądało po prostu jak jedna wielka wtopa i jedna wielka klapa i tak się to, tak, tak, tak wróżyłem, że to się skończy. Więc nie, jestem jakoś tak wielce zaskoczony tym, tym wszystkim. Fakt, jakby końcówka, czy styl, w jakim to się rozpada na sam koniec, jest super fatalny, nie? To jest po prostu coś takiego, taki niesmak straszny pozostanie po tym wszystkim. No ale w sumie, wiesz, to są trzy lata, oni tak po prawdzie to ze sobą nawet nie zagrali dobrze. Ja wiem, sami są sobie winni, nikogo nie rozgrzeszam, natomiast ja nie miałem aż takich wysokich oczekiwań wobec tej drużyny, żeby mówić, że to jest jakaś taka straszna klapa. Ja tak raczej się spodziewałem, że to będzie nie wypał ten eksperyment, także nie wiem tak historycznie, czy aż taka jakaś faktycznie na przestrzeni dziejów wszystkich totalnie gdzieś wysoko ta, ta wtopa jest. No ale na pewno spektakularna, to, to bez dwóch zdań. Dla mnie to jest czysta radość, ja sobie mogę szydzić z nich teraz do można powiedzieć, więc bardzo się cieszę, że, się to, że, że to się w takim stylu rozpada. Też jestem lekko zaskoczony, że jest aż tak brzydko i aż w takim łajnie tam się broczy w tym momencie. Ale mówię, no to historycznie no mieliśmy też trochę różnych różnych wtop. Nie będę się już, tak wiesz, jakoś znęcał, że są jacyś tam. W, 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 jakby coś powygrywali, to, to, to może bym im przyznawał jakieś tam, wiesz, all-time, a tak to, to nawet nawet to mnie boli, żeby powiedzieć, że są jedną z największych wtop w historii.
0: Ja powiem ci tak, ja mam nadzieję, że Brooklyn Nets wytrejdują obu tych gości. Zgarną za nich jak największe wali, jakie potrafią. Podniosą się jako drużyna, zbudują się, nie wiem, może, może Ben Simmons na przykład będzie w stanie mentalnie jakby być gotowy do, do gry i na przykład okaże się, że, że potrafi grać na najwyższym poziomie i wokół niego na przykład zbudowana drużyna. Nawet życzę go Brooklyn Nets, żeby nie wiem, sięgnęli po Mistrzostwo w ciągu najbliższych trzech lat i żeby tak się Kyrie z Durantem wiesz, dowiedzieli bardzo brzydko, nie? bo no, naprawdę nie zasłużyła też na to ta organizacja, tak mi się wydaje. i. I to jest jedna z tych organizacji, która gdzieś tam zawsze miała w NBA kompleksy. tak? I, i takie sytuacje tylko, tylko mogą to pogłębić. Ja mówię, ja, ja znam dokładnie to uczucie, więc raz jeszcze raz jeszcze wyrazy współczucia dla kibiców Net. Dobra, sobie zostawmy tą sytuację i pogadajmy jeszcze może o tych kilku trade'ach, z którymi mieliśmy też do czynienia, bo właśnie nie tylko free agency, ale, ale jakieś trade'y też się wydarzają. Zawodnicy powoli podpisują też swoje kontrakty, bardzo dużo jest extensions, mieliśmy po prostu wysyp podpisywania maksów i supermaxów ostatnio, bo między innymi Carl Anthony Towns, jak i tutaj Jamorand, jak i Jokic, tak największa extension w historii NBA, podpisał właśnie Joker. No ale też przecież Booker podpisał Supermaxa, Bradley Bill podpisał Maxa z Washingtonem, e, bardzo dużo właśnie tych, e, tych podpisów, też e, z ciekawych podpisów to e, Nixi wytradowali wszystkich i wszystko, żeby zrobić cap space e, na podpisanie Jaylena Bronsona za 101 milionów dolarów. E, Tak, tak, także bardzo, bardzo wierzą w Jalena Bronsona Nixi. Zobaczymy, czy to się im opłaci, czy czy się skończy jak to zwykle w Nixach. Ja mam swoje wątpliwości, jeżeli chodzi o o ten podpis, ale może zostawię je je dla siebie, bo teraz chciałbym z tobą pogadać właśnie o tych trade'ach, a zacząć od pierwszego i chyba takiego najważniejszego, w ramach którego dyżantem Murray trafił do Atlanty Hawks. I Atlanta w tym tradzie dostała właśnie Murray'a, dostała też niejakiego Joca Landela, a San Antonio Spurs otrzymali Galinariego i trzy first round piki oraz jeden pick swap. Te, te trzy piki to jest pick z 2023, czyli w przyszłym roku to jest pick Nixów, ale przez Charlotte taki krążący jeszcze jest protected do tego ale też 2025 i 2027 first round picki od um, Atlanty Hawks no i możliwość swapu w 2026. Jestem ciekaw, e, co ty myślisz o tym tradzie, jak on ci się podoba, czy, czy tutaj e, są zwycięzcy, a jeśli tak, to, to, to kto twoim zdaniem tego trada wygrał?
1: No wiesz, teraz na papierze, jakbyś sobie na to popatrzył, no to tutaj ewidentnie Atlanta okradła, można powiedzieć, San Antonio, Z bardzo dobrego Grajka, bardzo solidny zawodnik, świetny defensywnie i bardzo taki dobry zawodnik, żeby go koło Trejanga postawić. Oni się będą, myślę, bardzo tutaj dobrze dogadywać na boisku. Deżanty Murej ma wszystko to, czego nie ma Trey Yang. ma wszystko to, czego nie ma Deżanty tak? będą tutaj się, myślę, nieźle całkiem uzupełniać, natomiast wiesz, no nie można na to patrzeć tylko pod tym kątem, bo no zakładam, że te piki, które tutaj San Antonio zgarnęło, no to jak to zwykle w przypadku San Antonio bywa, to nie będą jakieś super turbo, fantastyczne piki, to będą raczej coś w okolicach tam 20 pewnie pika rzeczy, no więc jest jakby no mała szansa, że znajdą zawodnika, po który uderzą tak? w najbliższych draftach z tymi pikami. Ale biorąc pod uwagę jakby jakąś ścieżkę w tym momencie obiera San Antonio, jaką taktykę jakby podejmuje na, na kolejne lata, no to już ma większy sens. No bo w, jak ty na pewno wiesz, a pewnie część większa naszych słuchaczy też wie w przyszłym roku, W drafcie jest pewien Francuz, Wiktor Wanbanyama, o ile się nie pomyliłem w w jego nazwisku. W każdym razie gość, który ma potencjał być zawodnikiem pokroju Lebrana Jamesa czy kogoś w ten deseń. Taki zawodnik, który naprawdę może zmienić całkowicie przyszłość twojej franczyzy no i taki już murowany pierwszy pik w drafcie. więc o ten pierwszy pik w drafcie warto zawalczyć, bo San Antonio ma już dobre doświadczenia z tym związane oni w ten sposób dopadli teama Duncana i zbudowali na około niego dynastię, więc wiedzą jak, jak to robić, wiedzą, że to jest dobry plan, wiedzą, że jeżeli by się to udało, no to no będą na fantastycznej drodze, żeby się, żeby się naprawdę odbudować i, i wrócić jakby tam, gdzie by chcieli być, bo ja nie mam wątpliwości, że San Antonio tutaj chce walczyć o te najwyższe cele w NBA natomiast no wiesz, to jest to nie będzie proste, no w tym momencie już to tankowanie nie jest takie nagradzające, jak było jeszcze jakiś czas temu natomiast trzy najgorsze drużyny w lidze, mają po 14% szans na to, że wylosują pierwszy pik w draftzie to nie jest dużo, mogą się tutaj spurs na tym srogo przejechać, no ale cóż lepszy taki plan niż być średniakiem z u odpaść w pierwszej rundzie, po czym musieć mu zapłacić 200 milionów za najbliższe 5 lat i Wiesz, no San Antonio nie jest takim zespołem, który może sobie pozwolić na to, żeby podpisać sobie trzech zawodników po 200 baniek i, i nie wiem, nie wygrać mistrzostwa, nie? Więc to jest też y, pod kątem jakby budowy drużyny, przyszłości drużyny, y, po prostu mądry ruch ze strony San Antonio, no oni na, na ten moment nie mogą sobie po prostu na temu pozwolić, nie, nie jakby nie poskładało im się to w czasie, tak jakby chcieli mm, wszystko, no więc musieli się go pozbyć, no, San Antonio to jest taki zespół, w którym nie ma za bardzo sympatii do zawodników, znaczy jest ogromna sympatia do zawodników jeżeli tam grają, tak? no ale jakby dobro drużyny jest tutaj ponad wszystko, więc no nawet tacy zawodnicy jak Dejante Murray, który był uwielbiany i przez Grega Popowicza i przez kibiców, no jak widać zostają oddani bez jakiegoś wielkiego sentymentu, jeżeli ma to przynieść w przyszłości sukces całej drużynie. Więc no taką podjęli sobie decyzję, że taką, taką jakby tutaj ścieżkę podejmują. Ja pochwalam, ja zawsze uważam, że warto ryzykować, nie warto być średniakiem, bo to nigdzie nie prowadzi. Ja trzymam kciuki za to, żeby im się to udało. No bo wiesz, jakby nie było, gra tam nasz Jeremy Sohan, więc jakby miał tak koło siebie takiego zawodnika, jak ten Wiktor Wan-Ban-Yama. jeżeli ten Wiktor jest faktycznie taki dobry, jak
0: wszyscy mówią, no to słuchaj, mogło być naprawdę ciekawie, nie? Ja miałem okazję Wiktora trochę pooglądać gdzieś na różnych filmikach, właśnie popatrzeć sobie na niego. On przypomina gdzieś tam, powiem Ci, troszkę posturą Cheta Holmgrena, On jest tak wielki i długi, że to się po prostu w głowie nie mieści. Przy tym też jest właśnie niezbyt dobrze zbudowany, więc na pewno czeka go dużo też pracy nad nad tą masą mięśniową. Natomiast jeżeli chodzi o bloki, to ten gość po prostu zamiata i to nawet zarówno pod koszem, jak i na obwodzie potrafi. Nie spodziewają się po prostu ludzie, że można mieć aż tak długie ręce i być aż tak wielkim, i próbują, jak to gardzi wiesz, czasami rzucić dobrych parę kroków przed centrem i się dowiadują takich rzeczy, że że, że aż głowa boli. Natomiast jeżeli chodzi o tego trejda, to mnie wydaje się, że jednak to San Antonio bardziej go wygrało, że rzeczywiście tak jak mówisz Dejante i bardzo fajnie pasuje do Treja Yanga, że ich gra w jakiś sposób się uzupełnia. Na pewno jest też tak, że obaj lubią mieć piłkę w swoich rękach, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Natomiast wydaje mi się, że nawet bez tej piłki Dejon Murray będzie potrafił być bardzo pożyteczny dla Atlanty, bo ten gość ma naprawdę bardzo duży takie basketball IQ, że on może się gdzieś tam wcielić w rolę slashera, że może szukać tych jakby małych przestrzeni między zawodnikami i, i je wypełniać jakby mądrą grą, więc powinno to fajnie funkcjonować. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że Dejon Murray ma na swoim koncie jeden tak naprawdę dobry sezon, tak, kiedy właśnie został troszkę tym all-starem ale też w momencie, kiedy do tych All-Starów na zachodzie nie było się tak trudno dostać, kiedy wiele gwiazd było kontuzjowanych, nieobecnych i tak więc to na pewno pomogło temu, żeby Dejon Temure zresztą na jednej z tych ostatnich pozycji do, do All-Starów się dostał, natomiast ta paczka, która jakby za niego poszła, te, te first round picki, no to to jest paczka przypominająca trochę to, co dali Milwaukee Bucks za Drew Holidaya. To jest bardzo podobna jakby ilość pików, więc ja nie jestem pewien, czy Dijon Temurei jest aż tak tego wart, Zwłaszcza, że to też jakby ze strony Spurs, to był najwłaściwszy moment, żeby Dejonte Murray'a wytradować, on on ma przed sobą jeszcze tylko dwa lata kontraktu, więc ta jego wartość by tylko i wyłącznie malała, a czy można by się spodziewać, że Dejonte podpisałby przedłużenie w San Antonio, czy nie wolałby spróbować swoich sił gdzie indziej, byłaby na pewno szansa, że stracisz go za darmo, zwłaszcza, że jest klientem Clutch Sports, więc tutaj jakby no w, doświadczenia z klientami Clutch Sports bywają różne, więc to też na pewno trzeba wziąć pod uwagę i mam wrażenie właśnie, że Spurs wytradowali Dejounte w najlepszym możliwym momencie, zgarnęli za niego naprawdę dobrą równowartość i teraz będą próbowali właśnie cofnąć tę swoją maszynę, jeżeli chodzi o, o próbę bycia competitive i właśnie budować się mocniej przez draft, wybierać z wyższymi numerami, może przy odrobinie szczęścia, tak jak wspomniałeś właśnie Wiktora.
1: Wiesz, co, w dużej mierze się z Tobą zgadzam. Pomijając to, że ja nie cenię tak bardzo pików. Piki to zależy, jakie to są piki, czyje to są piki i kto gdzie jest. Bo piki gdzieś tam. Słuchaj, no w poprzednim podcaście o tym rozmawiałem. Przeanalizowałem sobie wszystkie piki, które San Antonio podjęło od. Czasu wybrania Tonego Parkera tam w 2001 roku chyba, nie? prawie 20 lat czy ponad 20 lat. I prawda jest taka, że oni naprawdę mają bez przerwy te piki gdzieś tam w okolicach 20 e, miejsca w drafcie. No i ciężko jest bardzo tam znaleźć zawodnika pokroju Dejante Mureya Zdarzyło się to dwa razy, tak? Kawhi Leonard, Dejante Murray i Goran Dragic, który został wytradowany w dniu draftu, nie? więc się nie poznali akurat na nim. Więc wiesz, bardzo trudno jest wybudować się przez drafty, Zobacz, Oklahoma, ile ma pików, a, a cały czas są beznadziejni, więc niby coś tam wiesz, niby wszyscy patrzymy tak z optymizmem na to i tak fajnie i w ogóle, yy, yy, jaki to jest dobry sposób. No tak, no trzeba w drafcie strzelać, jak chcesz w końcu coś, coś w tym drafcie ustrzelić. Ale mi się wydaje, że jak gdyby, gdybyśmy nie mieli tego draftu z Wiktorem Wanbaniamą, One By, One to byśmy już tak optymistycznie na to wszystko nie patrzyli, bo naprawdę szanse na to, że w tych trzech pikach tak naprawdę, które, które San Antonio dostało, będzie coś powyżej 15 są niewielkie, a oni tak czy inaczej te piki mają, nie? więc to nie jest to moim zdaniem jakaś taka niesamowita wartość, którą tutaj za, za tego Dejantemureja dostali, ale tak jak mówisz, tu się bardzo dużo czynników jakby na to składa, to już nie chodzi tylko o to, że dostali za niego bardzo dużo, to chodzi o to, że to jest właśnie idealny moment, żeby go wytredować, to chodzi o to, że on na pewno będzie chciał bardzo duży kontrakt podpisać, no bo jak wspomniałeś, jego agentem z Rich Paula, on raczej nie jest znany z tego, żeby odpuszczać dolary przy negocjowaniu kontraktu dla swoich zawodników, więc na pewno będzie chciał bardzo duży kontrakt podpisać, to się nijak wpisuje jakby w to, co robi San Antonio, bo sam Dejant Murray to jest nic, to, to nie, nie prowadzi do niczego jakby, co by mogło być nazwane wygrywaniem na zachodzie, więc to jest bicie się w play-inach o, o ostatnie miejsca w play-offach i odpadnięcie w pierwszej rundzie, a za bardzo też tam młodych zawodników, pomijając tych yy, z tego draftu 19 dziewiętnastolatków, których pozbierali, no to tam nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego talentu, na który można by liczyć na to, że za rok dwa lata się rozwinie, nie? No więc pełny rebuild, biorąc pod uwagę jeszcze, jak mocny draft idzie, spina się to wszystko, nie? No to jest taki San Antonio Wake. Natomiast, yy, jak dla mnie, jakbyśmy tylko stricte i wyłącznie mieli to oceniać na papierze, kto ile dostał, no to nie, no to Murray jest więcej wart niż takie piki. No, ciężko będzie kolejnego Dejounte Murraya z którymkolwiek z tych pików znaleźć.
0: Ale jednocześnie głupio by go było stracić za darmo. A, a ta wartość rzeczywiście będzie niższa. No, Ja nie jestem pewien, czy Dejounte chciałby zostać w San Antonio na, na przedłużenie kontraktu, no, ale tego się nie dowiemy. Na pewno to jest dobra wiadomość dla Jeremiego Sochana, bo pewnie będzie miał troszkę więcej czasu, żeby pokazać się na parkiecie, żeby zdobyć trochę więcej doświadczenia. Będzie miał więcej minut, bo jako właśnie ten wybrany w top 10 Pixan, Antonio Spurs na pewno będą chcieli spróbować go sprawdzić i właśnie będzie miał ten czas na naukę ale jeszcze szybciutko chciałbym z tobą porozmawiać o drugim tradzie, takim, który gdzieś tam dotyczy właśnie twojej drużyny, bo doszło do wymiany też pomiędzy Nuggets i Wizards, w której Denver Nuggets otrzymali Kentaviusa, Coldwell Popa tak? i Isha Smitha, a w drugą stronę do Wizards e, powędrował Monte Morris e, oraz Will Barton. No jestem ciekaw właśnie, jak e, z perspektywy tutaj kibica Nuggets e, oceniasz tego trade'a.
1: Wiesz co, nie jestem jakoś ani nim zachwycony, ani jakoś taki trade bez jakiejś większej historii dla mnie. No mnie osobiście, szkoda jest Montemorisa, bo ja tego zawodnika lubiłem i to jest akurat taki zawodnik, na którego można liczyć w, w sytuacjach przede wszystkim playoffowych, kiedy chodzi o poważne granie, to to jest zawodnik, na którym często można polegać. Ale z drugiej strony, wiesz, no biorąc pod uwagę, że to jest zawodnik, który za Jamalem Murejem gra, a jak Murej gra, no to on gra jakieś drobne minuty tak naprawdę, a Murray jest akurat w playoffach bardzo wartościowym zawodnikiem no to rozumiem też tą sytuację w Denver nie? Montemoris już też trochę zarabia, więc wiesz to dla nas to jest zejście jakby z kontraktów przede wszystkim, no bo Will Barton też wysoki w miarę kontrakt no a Caldwell Pope i Ish Smith no to są bodaj obaj na jednorocznych kontraktach i za rok z tego wszystkiego schodzą, nie? więc to jest też taki ruch pod kątem przyszłości dla Denver na pewno, przetasowanie na gdzieś na ławce Nie będzie to raczej miało większego wpływu na nasze wygrywanie czy przegrywanie. Wciąż wszystko zależy od tych zawodników, od których wszystko w Denver zależy. Jamal Murray, Michael porter Juror, to są zawodnicy, od których zależy, czy czy, czy Denver będzie na poważnie w tym sezonie, czy nie. Reszta oczywiście, wiadomo, roleplayerzy są potrzebni, szczególnie dobrzy, ale myślę, że o to akurat nie jest aż tak trudno. W Denver jest jeszcze trochę tych zawodników, którzy mogą się pokazać z niezłej strony z ławki. A zobaczymy też jeszcze, jakby nie było, okienko się dopiero otworzyło, Denver pewnie będzie chciało jeszcze coś tam w tym składzie przetasować przed sezonem.
0: Na pewno nie jest to ruch takiego kalibru jak ten poprzedni, ale ja również w przypadku tego trade'a widzę troszkę zwycięstwo obu drużyn, bo bo każda gdzieś tam swoje cele zrealizowała, przynajmniej w mojej opinii. No Wizards dostali w miarę młodego point guarda z potencjałem, któremu można spróbować przynajmniej dać szansę grania w pierwszym składzie i zobaczyć, czy będzie takim wiesz, naprawdę solidnym roleplayerem, który będzie w stanie jakby dać drużynie jakość. Z kolei Nuggets osłabili się właśnie na pozycji tego backup point guarda, ale z kolei wzmocnili się na bardzo ważnej dla siebie pozycji shooting guarda. Może nie tyle dużo bardziej wzmocnili się pod względem jakości, co jednak znaleźli zawodnika, który dużo bardziej będzie pasował do tej drużyny. Mam takie wrażenie, że tutaj na pewno przyda się gracz, który jest dobrym obrońcą i potrafi rzucać trójki. A to Coldwell Pope akurat chyba no niewiele więcej potrafi, tak? On się dokładnie do tego nadaje. I bardzo fajnie może wyglądać właśnie ta piątka na z Murejem, z Gordonem, tak? Z porterem Dziurorem, właśnie Coldwellem Pope'em i Okiciem. To To może być naprawdę fajna, solidna piątka i wydaje mi się, że właśnie to wzmocnienie na, na pozycji shooting guarda super, to jest taki jakby ostatni taki wypolerowany ruch troszkę na, na tym kształcie tej drużyny w przyszłym sezonie, więc mam wrażenie, że obie drużyny tutaj bardzo fajny ruch dokonały i, i właśnie i będę patrzył jak to, jak to będzie w przyszłości wyglądało, bo rzeczywiście ten, przynajmniej ten Coldwell Pope, wydaje się fajnie tych nagec pasować.
1: No, ja słyszałem, gdzieś też bardziej czytałem o tym, że Denver się
0: interesowało podobno Coldwell Popem już dłuższy
1: czas. Nie? To już któryś raz, kiedy wracali do tego zawodnika i cały czas gdzieś był w kręgu zainteresowań Denver. Słuchaj, no ja nie jestem wielce przekonany. Zobaczymy, nie? To nie jest dla mnie jakaś super kluczowa pozycja w tym momencie. No bo Cold, jakby Coldwell Pop, nawet jeżeli będzie grał bardzo dobrze, to nie uratuje tej drużyny, jeżeli, nie wiem, Jamal Murray będzie grał piach, nie? Więc ja przede wszystkim jestem, wiesz, nie, niespokojny o, o Porter'a Dziurora i, i o Murray'a, nie? jak oni będą wyglądali po powrocie. Ale oczywiście, tak jak mówisz, no słuchaj, no Will Barton to nie był zawodnik, który u nas chciał, jakby jego, jego dobrą pozycją było granie jakby w pierwszym składzie. Nie? To był zawodnik, który fajnie wyglądał z ławki, więc u nas trzeba było takiego zawodnika, który nie potrzebuje piłki, który właśnie, tak jak mówisz, może po prostu stać w rogu, czekać na piłkę, żeby trójkę rzucić. A pogoni przynajmniej w obronie i, i, i nie da łatwo punktów zdobywać na sobie. Zobaczymy, jak, bardzo, jak dobrze będzie wywiązywał się z tej roli. Jeżeli reszta drużyny będzie grała fajnie, no to będzie miał dużo bardziej ułatwione zadanie, więc wtedy jak najbardziej. To jest fajny taki pasujący pis. Ale mnie się wydaje, że Denver tak czy inaczej jeszcze będzie szukało jakichś wzmocnień. Będę jeszcze starali się przetasować tym składem.
0: No Zobaczymy, Free Agency dopiero się zaczyna, na pewno wszystkie drużyny będą jeszcze gdzieś tam próbowały się przetasowywać i, i zbudować się jak najlepiej przed rozpoczynającym się nowym sezonem. My na pewno będziemy starali się wrócić do Was już za tydzień, więc dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami przez te ostatnie 50 minut. No i właśnie, I jeżeli tylko chcielibyście nas o coś zapytać, o czymś nam powiedzieć, możecie w bardzo łatwy sposób to zrobić. Wystarczy, że napiszecie do nas na kontakt małpka kochana albo wbijecie na Facebooku, e, dawajcie znać co tam u was i co? I mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień.
1: No jak zwykle, nic dać nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i słyszymy się za
0: tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej.